0: Tome su lugar por favor mientras va a Josué capítulo 1 y he estado enseñando desde la semana pasada comencé eh, una serie que le he llamado el éxito es posible No es algo inalcanzable es posible no es un golpe de suerte como dice el libro es trabajo es dedicación principios que uno tiene que obedecer y he tomado el Libro de Josué capítulo 1 o la historia De Josué porque nosotros vemos en Realidad la historia de Moisés con el Pueblo de Israel y para mí es una Es, es una tragedia que Moisés se haya Esforzado tanto y no haya podido entrar A la tierra prometida solamente la vio Que dos millones de personas no hayan Entrado no porque no Dios no quisiera dárselas ahorita usted lo va a leer que Dios ya había dicho que se las iba a dar. Sino que ellos no quisieron entrar y sin embargo Josué entra pero antes de entrar el Señor le dio ciertas indicaciones. Ciertos principios ciertas normas qué es lo que tenía que hacer para entrar a la tierra prometida. Josué capítulo 1 dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová. Y Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Mire, pues, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os he entregado. Como lo había dicho a Moisés, ya se lo había dicho a Moisés. Y ellos pisaron la tierra. Mantengan el texto ahí. Y ellos pisaron la tierra. Pero esa palabra no se cumplió en ellos. En ellos no se cumplió, sino en la segunda generación. Verso 4: Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Nadie me podrá hacer frente. Vamos, pero dígale una vez más: Nadie me podrá hacer frente. Dígalo nadie es nadie Como sube con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente para cuidar Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad Por heredar la tierra que la cual juré a sus padres que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a diestra, ni a siniestra. Para que seas, para que seas en todo, a ver en todo. ¿En cuánto va a ser prosperado usted? ¿En cuánto? Se da cuenta que nosotros cometemos ciertas reglas a leer la escritura. Seremos prosperados en todas las cosas que qué que emprendamos. O sea, si usted no emprende nada, ¿qué va a prosperar Dios? El sueño no le puede emprender porque si le prospera el sueño, le da anemia. En todo lo que usted emprenda. En, estos diez, en estas cinco prédicas que le voy a dar sobre el principio. Es posible algo se le tiene que alumbrar en la cabeza a usted. Y algo tiene que emprender. Algo. Algo tiene que comenzar a hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien el verso 9 le parece si lo leemos todos 1, dos, tres. leámoslo todos verso 9 mira que te mando A donde quiera que yo me meta. Él se mete. Está hecha. ¿Cree esa palabra usted? Vaya pues. Cierra su Biblia y váyase para la casa. Porque le predico. Ya la creyó toda. Lo primero que le enseñé la semana pasada. Voy a recapitular. Unos minutos. Lo primero que le enseñé la semana pasada. Que el primer principio. Para prosperar es ser valiente ser atrevido y ser audaz ser valiente ser atrevido y ser audaz la gente que quiere lograr el éxito tendrá que ser valiente tendrá que ser atrevido tendrá que ser audaz pilas decimos nosotros listo ser muy valiente para enfrentar esta vida vivimos hoy en un mundo muy cambiante muy acelerante muy violento muy violento y tenemos que ser muy valientes en este tiempo. No hay un solo libro que inspire escrito por un miedoso. Yo no compraría un libro que lo haya escrito un miedoso. Que sus temores nunca los venció. No hay un solo libro que inspire a la gente de aquel. Que nunca se atrevió a hacer algo extraordinario. El segundo principio que le compartí. Es que tus pensamientos son importantes para lograr el éxito. ¿Cómo te miras? ¿Qué piensas de ti? No es lo que los demás piensan, no es lo que tú piensas de ti. Tus pensamientos deben de ser constantemente renovados. Tus pensamientos tienen que impresionarte a ti. Tú no podrás impresionar a otros si primero no te impresionas tú. Por eso la gente que no renova sus pensamientos vive constantemente buscando eh, coaching para motivarse. Te puedes tener el mejor coaching pero si sus pensamientos son los mismos no cambian. Obviamente los resultados serán los mismos. Cuando me vaya a Estados Unidos voy a prosperar, me va a ir bien. Lleva 20 años y no se puede ir para su país porque ni para el tique alcanza. Porque para prosperar no necesito venir a Estados Unidos. Conozco gente que en sus países allá en Guatemala también están prosperando. Porque todo tiene que ver con mis pensamientos. Mis pensamientos crean ambiente a donde yo vaya a ser. Es mire, a donde yo vaya, estoy condenado a vivir bien. A donde yo vaya me va a ir bien porque mis pensamientos son de bien, no son de mal. No me, pueden, no me pueden acondicionar o condicionar a vivir mal. Ya ese chip a mí no me lo pueden meter. Tus pensamientos son claves. Tal como te miren te tratan. Tal como te miren te tratan. Va a tener que ir a YouTube y buscar la prédica usted para comérsela toda, 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 toda. Si yo no hubiese cambiado mis pensamientos todavía seguiría rentando un espacio allá donde estábamos en las oficinas. Si yo no hubiese cambiado mi forma de pensar posiblemente ya estuviera allá sembrando papaya en mi país. Si yo no hubiera cambiado mi forma de pensar hoy no me atrevería a decirle aquí a usted que el éxito es posible. Pastor usted es exitoso, sí. Levantar una congregación de siete personas Y llevarla hasta donde le hemos llevado Con otras 62 iglesias, 63 iglesias Y vivir económicamente estable en Estados Unidos Tanto la iglesia como personal A usted le tiene que decir Oiga ese hombre tiene algo que transmitirme Pero mi forma de pensar No es el pensamiento extranjero que algunos tienen porque ese pensamiento extranjero es lo que a muchos los tiene limitados Porque viven aquí pero no han aterrizado Todavía siguen pensando como extranjero Y ese pensamiento extranjero a usted lo tiene trancado Cuando eh, bueno solo voy a juntar un dinerito eh, Construyo la casita que quiero Me compro unas vacas y me regreso Ese es un pensamiento extranjero El pensamiento extranjero es a usted lo limita ese pensamiento de turista no lo deja avanzar. cuántos alguna vez vinieron solo de turistas a Estados Unidos? Pero no, que no se habían quedado, que vinieron de turistas. Levanta la mano. No tenían pensamiento de ciudadano. El pensamiento de turista es esto. Voy, me meto a las playas de South Beach, de Miami. Me compro, voy a los aules de Camden, Me voy a Nueva York, disfruto Times Square. Voy a Los Ángeles, regreso a mi país. Pero ese pensamiento es extranjero no le interesa si hay buenas escuelas, buena educación, buenas carreteras Porque a él no le importa simplemente quiere disfrutar del país pero ya me voy, ya me regreso Entonces algunos no han transicionado a ese pensamiento, no han transicionado a ese pensamiento Siguen trancados en el pensamiento turista usted ya lleva 10 años aquí ya aterriza ya es de aquí Ahora vea bien usted dice no, no soy de aquí porque no tengo un pasaporte A usted no lo debe de condicionar un pasaporte Si ¿Sí me explico Hay cosas que quisiera decírselas personal pero no puedo usted todavía no entendería cosas Hay Cosas que si yo se las digo personalmente algunos me tomarían como vanidoso Otros lo mirarían desde otro ángulo no me mirarían igual si yo se lo digo hay cosas que yo solamente se las digo a alguien en la intimidad cuando sé que tiene la madurez para digerirlas. Pero algunos son tan niños que si yo lo he suelto principios que yo he explicado, a pesar de algunas cosas que yo no tengo que usted tiene y quedaría la mitad de lo que yo tengo por lo que usted tiene. Tercer principio, anótelo, porque aquí es donde arranca la prédica y esto se pone bueno hoy. Volte a ver al que tiene al lado y dígale, qué bueno que estás a mi lado, digas. No lo dígale, qué bueno que estás a mi lado. Porque si no te despierta el pastor, te despierto yo, diga. Ahora, el tercer principio es una pregunta. ¿Por qué ser del montón? ¿Por qué ser del montón? ¿Por qué no ser diferente? ¿Por qué no separarme un poco? Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escucha esto: circun, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celos perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley. Que es la ley irreprensible pero cuántas Cosas eran para mi ganancia cuántas cosas Eran para mi ganancia cuántas cosas eran Para mi ganancia las he estimado como Pérdida por amor de Cristo y ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor por amor del cual lo he Perdido todo y lo tengo por basura para Ganar Para ganar a Cristo, todo lo que yo sé, dice Pablo. Este es mi background, este es mi, este es mi currículum. Esto, esto soy yo. Pero es de esto, así como yo estoy diciendo, dice Pablo. Hay muchos, entonces yo esto lo he apartado y me separo con tal de ganar. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no ganan más de lo que deberían de ganar? Porque no se atreven a separarse un poco del montón. Porque siguen ustedes el mismo El mismo camino Pretender tener resultados distintos Haciendo lo mismo Es una torpeza Una locura Porque siempre habrá espacio Para que rompas las reglas Para que salgas de lo común De lo ordinario Y te conviertas en una persona Extraordinaria ¿Qué es una persona extraordinaria? Alguien que hace algo extra Se durmió A ver, a ver toque al vecino Por favor, peízquelo ¿Mm? Todos aquellos que en algún momento Han roto las reglas No solo lograron el éxito personal Sino que sin pensarlo Sin planificarlo quizás Ayudaron a, lo, a ayudaron a que otros También lo alcancen Como el creador de Apple, Steve Jobs Medio raro el tipo cierto. Vestía raro. Hablaba raro. Eh, usted miraba en la calle. Steve ya va ahí en la calle. y decía, Uy pobrecito. Hay que darle una sub peseta ahí. Para que se tome una soda. No tenía pinta de exitoso. Porque eso es lo que me encanta de la gente. Hermano que, que pueden decir. Logré la cima. A veces no lo figuran. Hay algunos que solamente son fachada nada más. ¿Qué hicieron ellos? El creador de Facebook, el creador de Apple. ¿Qué hicieron ellos? Sencillo, dejaron de hacer lo que otros ya estaban haciendo. Y se separaron un poco. Vuelvo, ¿por qué ser del montón? Si tú quieres alcanzar el éxito debes de utilizar la creatividad divina que el eterno depositó ya en ti. Tú tienes creatividad divina porque tienes los pensamientos de Cristo. Pero separarte del montón es clave. Alejarte del montón es clave. Hacer algo diferente o algo distinto. Es más. Es, 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 tú debes tener, de, en algún momento debes de aprender a seguir tu instinto, ese impulso que te hace hacer cosas locas y atrevidas en la vida. Debes de seguir tu instinto, Ay lo voy a hacer. Nadie lo ha hecho, pero yo lo voy a hacer. ¿Cuántos, cuántos son de, de pueblo acá? Levanta la mano los que son de pueblo. No, ay, Dios mío, todos son de la capital. No, aquí todos son del Distrito Federal. No, usted te de Tangamandapio. A ver, los de pueblo, ¿cuántos alguna vez estuvieron en una poza, en un laguito? ¿Ok? Levanten la mano. ¿Y cuántos alguna vez les picaba, les daba adrenalina de querer subirse al árbol que estaba a la par de la poza? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Algún loco acá? Y si te, que te tiraste de ese árbol. Y entonces tú llegaste y tú mirabas el árbol y decías. No, es que yo me tiro. Y los demás ahí en la posa decían: No, no, no te tires porque mira las piedras, mira, no vas a llegar, te vas a matar. Y a ti te picaban los pies. decir No, yo, yo me subo al árbol y yo me tiro. Y, y los demás decían: no, 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 no lo hagas. Aquí estémonos en la posa, aquí estemos tranquilos, pero no te atrevas. Y entonces tú dijiste: No, alguien tiene que hacer algo loco y alguien tiene que romper las reglas. Y comenzaste a subirte. Y aunque te dio miedo, estando a 30 pies de altura, tú miraste y tú dijiste. Boy! Corriste riesgos violaste algunas leyes naturales pero lo hiciste consecuencia de haberlo hecho todos los que estaban en la poza comenzaron a imitarte. Porque las locuras tuyas cuando te separas del grupo no te van a aplaudir. Te van a criticar, van a hablar mal de ti, te van a tratar de meter en la posa, Pero después te van a decir yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Hoy te critican, mañana te imitan. Vamos, ¿habrá alguien aquí de esos? Yo me aventé muchas veces de esos árboles hermano. ¿Sabe cómo son algunos? Son como los sapos Usted escucha un sapo cantar No lo busque arriba Levante una piedra Están abajo Entonces hay gente que está cantando Pero debajo de la piedra Pero hay otros aquí que son como águilas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Por qué quedarme en la posa cuando puedo salir Y subirme al árbol y probar a hacer lo que nadie Hay un espacio para romper la regla siempre Todos evangelizan de la misma manera Por eso no crecen Todos venden de la misma manera Por eso no estás vendiendo igual si quieres tener excelentes ventas, ser el vendedor del año, comienza a vender de manera diferente. Sepárate del grupo. Si quieres que tu casa de paz crezca, que tu red crezca, comienza a evangelizar de una manera o a disipular de una manera que otros no lo están haciendo. Pero a veces nos enmarcamos en un cuaderno. No, así me enseñaron Así tengo que seguir Paso A, paso B, paso C, paso D Llevas 30 años repitiendo la misma dinámica Y tenés resultados cero Quiero ser el vendedor del año Sepárate del resto de vendedores Yo fui vendedor De los buenos Le prometo Yo puedo venderle refrigeradoras a los esquimales Pero bueno, mi papá me mandaba a vender Junto con los otros vendedores Todos se iban en línea recta Todos, todos, todos Se iban por aquí y por acá No yo no me iba a donde ellos se iban Entonces, Ellos tocaban diez puertas No yo tocaba dos, pero buenas Yo miraba la casa mejor <ríe> Y me metía en esa casa En la mejor casa Porque yo sabía que esa venta Iba a estar segura y esa venta no se iba a ir a, 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 a deuda, la iban a pagar. Porque si tenía una buena casa, tenía la plata para pagar lo que yo le iba a vender. ¿Sí me explico? Sí. Te debes de aprender a seguir tu instinto. Es interno que te, que te mueve. ¿Sabes por qué a Jesús en tan corto tiempo? La fama le llegó, la gente le seguía por montones. Tanto así que despertó el celo de los demás religiosos. ¿Por qué Jesús logró tener esos resultados? ¿Por qué Jesús logró tener ese impacto en tres Años y medio tres años y medio le bastaron a Jesús para revolucionar todo Jerusalén Tres años y medio le bastaron a Jesús para llamar la atención del gobierno Tres años y medio le bastaron a Jesús para transformar la vida de la gente Tres años y medio la fama se comenzó a regar de Jesús e Incluso Jesús no viajó hasta Roma pero la fama de Jesús llegó hasta Roma ¿Por qué? Porque rompió las regla se separó del montón. Todos los rabinos predicaban de la misma manera. Jesús predicaba de otra manera. Muy distinta. Todos los rabinos se paraban y predicaban. Con solemnidad Jesús, nah, Jesús iba a la orilla del mar. Se subía a una barca. Y sus mensajes usted no los hubiera querido escuchar. Hoy en día si yo le digo a usted mire los lirios del campo. ¿Cuántos quieren escuchar ese mensaje? Mire las aves de los cielos. Ay, qué aburrido. Porque hoy algunos buscan la última revelación y la más profunda teología bíblica. 20, 30 años. Y mira tus frutos, papá. Cero. ¿Qué onda? ¿Por qué Jesús fue tan exitoso? Porque rompió las reglas, sanó con saliva Tocó a los leprosos Se dejó tocar por una mujer del flujo de sangre Comió con saqueo Rompió completamente las reglas Y entonces la gente decía wow Pero la doctrina de este hombre es impresionante No nos habla como nos hablan los demás Él es demasiado distinto, demasiado particular Óigame, ¿sabía que usted es particular? ¿No hay dos como usted? ¿Ah? Bendito Dios, no hay dos como usted, si con uno ya no tengo. Imagine con dos. Dos como usted, no, Dios, guarde. Su marido se suicida. No hay dos como usted, usted es particular, usted es único. Entonces, ¿por qué usted quiere ser la copia de otro? cuál es el empeño de querer ser la copia y sobre todo copias baratas sobre todo buscan copiarse en modelos equivocados no usted es único y como único comience a crear cosas únicas que puedan transformar la vida de los demás vamos día conmigo me voy a separar un poco del grupo Por años a mí me criticaron por hacer lo que hacemos, los encuentros, años. Comenzamos hace 14, 15 años a hacer encuentros. Por todos lados me hablaban mal, le mandaban CD a la gente, no vaya a los encuentros porque son del diablo. No venían a tirar folletos aquí al parqueo, hablando mal de la iglesia. Se iban a meter a la casa de la gente de la iglesia hablándole mal de mi persona. Está torciendo la doctrina No yo sigo la misma que me enseñaron mis padres En las asambleas de Dios Hace 48 años No he cambiado la doctrina Solamente cambié la metodología Pero comencé a hacer algo Que nadie estaba haciendo en Atlanta, Ningún pastor se atrevía a hacer Porque hablaban mal entonces había algo en mí Algo ese instinto que me decía Elías celo usted no me puede Mire si usted se atreve a lanzarme un desafío A mí usted va a tener Serios problemas porque yo lo voy a hacer No lo hagas te vi la gente, no, no se ha ido la gente. Hemos crecido. Hay un grupo allá ahorita haciendo si encuentros. Ese es el segundo grupo, el grupo salió en la mañana. Hemos crecido 63 iglesias, hemos crecido sin robarle. Escuchen, escuchen, sin robarle una sola persona a nadie. Yo no me meto a la casa de usted decirle, venga a la iglesia, le voy a dar esto. Le voy". No, ¿sabe dónde formamos a nuestros discípulos? ahí en los encuentros, en la academia. Eran alcohólicos, eran borrachos, drogos, pandilleros. Mal, usted no vino a esta iglesia por buena pieza. Algún chamuco le sacamos. Algún diablo le sacamos. Pero si yo hubiese evangelizado igual. Hecho iglesia como todos los demás hacían en Georgia. No hubiéramos crecido en un estado donde se consideraba. Que al llegar a 300 personas pasaban dos cosas. O el pastor caía en pecado o se robaba la plata. Se despedazaban las iglesias. 300 era el límite, ahí no pasaba y pasaba eso Nosotros pasamos los 300, llegamos a 500, de 500 llegamos a 1000 Hace unas semanas rompimos el techo, llegamos a 1800 ¿Cómo lo logramos? Haciendo algo diferente Separándome del grupo un poco Si sí, claro que hay críticas, si sí, claro que hay un precio a pagar Pero no me puede a mí usted decir que no es posible el éxito Uy qué loco ese pastor, bienvenido, siempre Habrá espacio para uno ¿Por qué hay momentos en que uno debe de Separarse, ojo, anote esto, anote esto Esto le va, oh, esto está poderoso, esto está Poderoso, anote esto, hay momentos en que Tú te separas de los malos para Llegar a lo bueno, cierto Tú te separas de lo, mal, de lo malo para llegar a lo bueno. Pero hay un momento en el cual tú te tienes que separar de lo bueno. Para llegar a lo excelente. Hay gente que tú te tienes que separar de ellos. No porque sean malos, no. Son buenos pero rutinarios. Son buenos pero lo mismo. Y ese instinto adentro tuyo te dice ¡Ey! Sepárate un poquito y comencé a saber que hay otra dimensión. Obvio te conviene separarte de los malos. Para ser bueno. Pero hay un momento en que también te conviene separarte de los buenos para llegar a la excelencia. Vuelvo al, vuelvo al, al ejemplo de la posa. Saliste de la poza. Es más se lo pongo este ejemplo. Habían dos en una barca. Vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Los dos estaban adentro del bote. Los doce tenían miedo por supuesto que Pedro también tenía miedo por supuesto Que Pedro también hermano estaba temblando De miedo pensando que era un fantasma Lea la escritura ellos pensaron que era un Fantasma pero hubo algo adentro de Pedro Que lo hizo decir "¡Hey, señor eres tú Sí, Pedro soy yo Hey, si eres tú di que yo salga Da la palabra di que yo salga del bote Di que yo vaya hasta donde está donde Estás tú Hey, señor sí. pero aquí hay doce Igual que yo bueno tú decides Ignoraba Pedro cómo funcionan las aguas no Él era pescador Él sabía lo peligroso que es Si usted no cree eso vaya hoy y practique en el Sarajuchi. Camine sobre las aguas Y la naturaleza la ley de la gravedad le enseñará a usted Que se hunde el peso suyo se y Pedro lo sabía y Pedro dijo Señor si eres tú di que yo vaya en serio Sí bueno ven no le dio una profecía no le dio una palabra hermano revelada no 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 lo metió a un Seminario teológico solamente le dijo hey quieres sí quieres salir del bote sí te quieres separar De los malos sí te quieres separar incluso de los buenos sí entonces sal del bote ahora no hay alguien aquí que tiene que tomar en serio la palabra Querés seguir en el bote con los miedosos está bien Quédate ahí pero querés tener éxito tenés que salir del bote Sí, pastor pero si hundió, sí, pero nadie le quita a Pedro Que tocó el agua como que estuviera caminando en tierra sólida Nadie le quita a Pedro que pudo experimentar los tres pasos Hermanos sobre el agua nadie se lo quita si hundió sí pero lo intentó ¿Cuál es el problema de algunos de ustedes? No lo intentan Inténtelo un día ¿Y qué si fracaso? Toma la experiencia por lo menos Hay gente que te va a querer jalar Para que estés con ellos en el bote Porque quieren que estés ahí con ellos en el bote no aquí todos nos estamos muriendo de hambre Todos nos vamos a morir de hambre Y todos nos vamos a morir de frío Aquí todos somos iguales No señores Hay alguien en la familia suya Que se le tiene que alumbrar la cabeza Hay alguien que tiene que levantar El nombre, el, nombre, el apellido de ustedes en alto Y decir, no yo no soy igual Que todos los Pérez, que todos los Chávez Yo no soy igual que todos los surdanetas Soy distinto si todos quieren quedarse en el bote quédese en el bote Yo me voy a salir ¿Saben qué? Cuando yo esté afuera Los voy a jalar a todos Y el que no quiera salir Noticias No lo saques. Vas a perder tiempo y energía Tratando de convencer A alguien que mentalmente Está condicionado Para morirse de hambre Yo soy curioso, nos pasó algo con Pablo ahorita en Florida Que estábamos con los pastores allá Y estaba comiendo, fuimos a un lugar de trucks Donde hay mucha comida en Orlando Toda la comida chatarra ahí está Y hay, hay frituras Ahí hay de toda las frituras de Latinoamérica y todo, todo está ahí Y del Caribe y todo Y entonces yo estaba comiendo De este lado estaban comiendo una familia él vio lo que yo estaba comiendo. Me dijo: ¿Qué estás comiendo? Yo me espantó. Le dije: eh, Una cachapa venezolana. En mi vida había probado una cachapa tan ricas. Exacto, me dije: ¿Qué es eso? No se han muerto los venezolanos, ni yo me he muerto. Sobrevive uno con una cachapa. Y entonces me dijo, pero una cachapa no se, no se come, me dijo, con, con um, eh, eh, horchata. Era horchata la que pidió Paula. No, una, una, una cachapa a estas horas, me dijo, son las 11, no se come con una horchata, se come con una Coca-Cola. Yo Dije, qué viejo tan metido. Y entonces se me acercó una niña de nueve años. Y comenzó a hablar conmigo ¿Y de dónde eres? Me dijo De Guatemala ¿Vives en Guatemala o vives aquí? me dijo. Vivo acá Le dije ¿Pero de dónde vienes? De Atlanta Y me entrevistó la niñita De nueve años Y luego se me acercó otro pegostito Así como de seis años Y comenzó a hablar conmigo Y me dijo Nosotros somos de Venezuela Ya lo había notado Dije ya lo noté Ya lo noté Y no necesitan decirme de dónde no, De veras No necesitan decirme de dónde Ustedes son maracuchos Exacto ¿Cómo lo notó? Dije Mmm Hablan hasta dormidos Y me entrevistó Toda la niña Y le dije a los que estaban ahí ¿Se dieron cuenta de algo? Sí Aquí en esta trailer, mire qué montón de gente, mire qué montón de niños. Pero estas dos niñitas se atrevieron a hablar con nosotros, con la gente desconocida. Son muy raros, son muy extrañas, sí, se separan del grupo. Posiblemente la gente diga, uy, esas niñas no son normales, ese es el punto. Que yo quiero que de aquí se levante alguien que deje de ser normal y se separe de la gente normal para hacer algo que no es normal. Ah, tremendo. ¿Por qué seguir siendo lo mismo, pues? ¿Por qué seguir siendo del montón? ¿Ah? Oh my God. No me vayan a decir que viene los encuentristas porque apenas me acabo de picar. Esta serie es tan buena, hermano, que, uh, yo mismo la voy a ver unas 10 veces en YouTube para subir el rating. Yo mismo me voy a poner unos likes y me voy a poner unos comentarios y voy a decir, uy, ese predicador lo recomiendo, invítenlo. Yo mismo lo estoy disfrutando. Cuando, cuando les es... Entonces esa gente que se separa del grupo, algunos lo llaman rebeldes, yo lo llamo atrevidos, gente poco común, gente rara, gente poco común. No son fáciles de encontrar. Son perlas escondidas en la arena. En esta multitud de gente en el planeta hay gente de ese tipo, gente rara, que hablan raro. Yo sé que más de alguno hay de eso aquí. Que no son igual a los demás, sí son, sí, es que mire esos chapines todos son iguales. No, más de alguno va a haber aquí que se, que se separe No, 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 es que mire eso, eso, no, no, tiene que haber alguien aquí raro. Ese, ese extraño de acá de la iglesia, monte Montesina, que un día nos deje, ah, ese si sí, eso se hizo millonario ¿cómo? En, mientras tu hijo jugaba Playstation y Call of Duty Él estaba creando cosas Cuarto Mire Si quieres llegar lejos el cuarto Si quieres tener éxito hay algo aquí adentro que se llama fuerza interior, esa fuerza interior que tú la llevas aquí es algo que te motiva, es algo que no te deja tranquilo. Esa fuerza interior que te hace levantarte todos los días y decir, no, hoy es tu día Marcos, hey hey Lucas, hoy es tu día, hey Guadalupe, hoy hoy la vas a lograr. Eso es, eso es algo aquí que no te deja muchas veces dormir, es, pero es que no estoy tranquilo con algo, yo sé que hay algo más. Es esa fuerza interior que te hace ser valiente, que te hace levantarte de cualquier fracaso. M mire, no me lo tome a mal, pero yo he visto gente altos, fuertes, fortachones en lo físico. Me sacan por dos tantos, son grandes. Los miro, Dios de la gloria dice uno. Y Yo con cinco cuatro y este con esos seis pies. ¡ay! Lo que yo hiciera con ese cuerpo, te digo yo. Yo los miro tan altos, tan fuertes, pero tan débiles que. Se quieren suicidar cuando la mujer los deja. Se quieren cortar las venas cuando, cuando, cuando la novia les dice que los corta. Te botan del trabajo y te se sienten los hombres más inútiles. Te deja el marido, te divorcias y te tiras a la desgracia. Ay, pobre de mí uno los medios de la gloria, seis pies tan grandote, tan buen mozo y tan inútil en su interior. Gente tan grande, tan fuerte y una gripe los tiene en la cama, Ay, no aguanto, no me levanto de aquí, no me hagan ruido porque me duele la cabeza. Yo los veo yo digo Dios de la gloria. A veces quisiera tener un bate de béisbol y agarrar los abatazos y que salgan de mi oficina. Mire, si no los levanto en la palabra, por lo menos quisiera levantar los zapatazos y decirle, oiga, oiga, sea hombre. Dejó el marido y te sentís que no vales Nada pareces ay parezco una piedra todas Las sombras me patean dale gracias a Dios Que te libraste de ese pegoste hay cientos Haciendo cola esperando salir con una Contigo Pero es esa fuerza interior que te haga Levantarse todos los días y decir vale la Pena seguir viviendo Dios me ha dado vida Y la oportunidad de hacer algo Extraordinario Usted no se puede quedar tirado ahí en la lona El gran peleador Mohamed Ali Estaba a gusto ver a Mohamed Ali pelear Y un día, un día estaba haciendo Abdominales y llegó alguien Un, un, un reportero le dijo Señor Ali le dijo Cuántas abdominales usted hace Le dijo yo cuento yo comienzo a contar Desde el dolor o sea que si al tipo hacía mil abdominales y no le dolía es que no había hecho ejercicio. Después de dos mil quizás cuando ya comenzaba a dolerle es donde él decía va una, va dos. Yo no sé cuánto dolor usted tiene pero no cuente del dolor hacia atrás, cuente del dolor hacia adelante. Esa fuerza interior que lo haga usted amarrarse los pantalones y decir vamos para adelante. Ay, Dios de la gloria. Pero nos hacemos víctimas de, de lo que nos pasa. Si el pensamiento de Nelson Mandela hubiera sido un debilucho, se hubiera podrido y se hubiera muerto en la cárcel. Pero la cárcel, él cuando salió de la cárcel, él no, ay, me trataron mal porque soy negro, los demás son blancos, ay, no, que son injustos. No él dijo yo de la cárcel esto solamente es un escalón mi posición es el palacio Nací para cambiar la historia de mi nación y la cambió Escuche cuando enterraron a Nelson Mandela tuvieron que ir Los hombres más importantes del planeta tierra estuvieron en el velorio de Nelson Mandela Sabe por qué por su instinto su forma de pensar Pero algunos de ustedes ni siquiera su madre va a ir al entierro Mahatma Gandhi también fue, oh my God la historia de Gandhi me impresiona a mí Qué bárbaro era Gandhi hermano en Inglaterra, lo quisieron doblegar muchas veces El maestro de Gandhi, Gandhi era un estorbo para los ingleses, el maestro no lo soportaba Y miraban a Gandhi, tipo de la India, flacucho Pequeñito comparado con los ingleses y el maestro le decía señor Gandhi usted me cae mal Y un día el maestro estaba sentado comiendo y Gandhi iba con sus, con sus alimentos y Gandhi se sentó en la mesa junto con el catedrático Y el catedrático inglés le dice señor Gandhi usted no ha entendido dónde está verdad ese en una mesa le dice, no, usted no se ha dado cuenta, le dice, que cerdos y pájaros no conviven. Y entonces Gandhi le dice, oh, entiendo catedrático, con permiso me voy volando, le digo. Es la fuerza interior. No es cuánto midas de estatura ni cuán fortachón tú seas, es seguir eso interno que te dice tú lo puedes hacer Este es un nuevo día, una nueva oportunidad, no es cómo te han tratado, no es los fracasos que has tenido en el pasado Es la oportunidad que tienes hoy para ver un mejor mañana Por eso el Señor le dice a Josué, ay hey, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántese, vea la escritura, mire lo que dice pues, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, ya deje de lloriquear. Ya dejé de andar de chillón sintiéndose víctima. Ay, se murió mi líder. ¿Qué voy a hacer sin mi líder? Ay, si el pastor a mí me ora, entonces sí voy a recibir. Ay, si el pastor me visita, entonces sí lo voy a lograr. ¿Cómo yo puedo visitar más de mil hogares? ¿Cómo yo puedo ponerle la mano a más de mil y pico de personas todos los domingos? ¿Cómo yo puedo? No, yo no puedo. Al máximo alcanza uno, dos, tres, cuatro. Y si no te pongo la mano, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios lo hará. Esas son las expresiones de la gente más zaragana. De la gente más mediocre. Ay, Dios lo hará. Lo que Dios quiera. ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios no quiere? <risa> Vamos, Josué, levántese. Ya no está Moisés, está usted. Como estuve con Moisés, voy a estar con usted. Vamos, pero yo lo quiero que se levante. Levántese y pase este Jordán. Deje la depresión. Vamos, deje de llorar. Mire para adelante. Deje ser un hijo de papi y de mami. Vamos, levántese. O le voy a hablar yo aquí a los hijos, no esté yo o no esté yo en esta iglesia Aquí hay palabra, aquí hay unción y aquí Está Dios sobre todo las cosas, usted Tiene que, ahí si no está el pastor de Abol, deje de ser un enaguado, un, un hijo Mimado ah, Dígale al vecino vamos por favor siga su Instinto dígale esa fuerza interior que está ahí. Si vas a comprender. Mira si vas a emprender algo. que de entender. Lo que el Señor le dijo a Zacarías. Ahí Zacarías sabes qué? Esto no es con espada. No es con ejército. Esto es con mi espíritu. No tengo las conexiones. No tengo el dinero. No tengo. No tengo. No tengo. repites tanto no tengo que ya hubieses grabado un álbum con una canción no tengo no tengo no tengo no puedo no puedo no puedo no sé no sé no sé cuántos se saben Filipenses 43 levanten mano los que saben Filipenses 43 a ver levante a ver dígalo uno dos tres dígalo cuánto puede cuánto puede entonces ¿por qué se ha repetido todos estos años no puedo no sé no tengo Ay, no pero pobre yo vamos eso algo interior aquí que le está diciendo usted puede lograrlo tiene mi espíritu tiene una palabra le di una palabra vamos camine abre el río lo. o se va a quedar adentro del bote llorando lo que no tiene Porque cuando tengo esa fuerza interior soy capaz de cualquier cosa es esa fuerza explosiva que hace que algo en mi interior se reviente y aunque me duela pero con el paso del tiempo miraré mis músculos más grandes. En este mundo perverso y desafiante tendrás que ser fuerte porque la vida golpea y golpea duro. Pero con la fuerza del Espíritu de Dios Que vive dentro de nosotros Hemos salido y saldremos adelante Si alguien va al piano por favor Vamos a voltear a ver al vecino y dígale Usted es más fuerte de lo que cree Vamos, dígale usted es más fuerte de lo que cree Es algo aquí Que tú lo sientes fuerte Es aquí Que te han dicho No, no, tú no lo vas a lograr, no ¿Cuántas veces, alguna vez te han despreciado? Levanta la mano ¿Te han despreciado alguna vez Ya. Yeah. Por tu acento, por tu color, por qué sé yo hija. ¿Te han despreciado? Ya yeah, a mí me han despreciado muchas veces, muchas veces, muchas veces. Se lo dije la semana pasada. Pensaron a mí hacerme chiquitito. Diciéndome lo que ellos pensaban que yo no tenía. A mí jamás nadie me va a bajar el autoestima. Eh, forget it. Yo. Padecer de baja autoestima. Yo. Un hombre como yo. Si yo me río de mis defectos. Usted cree que a mí me va a deprimir. Que usted se ría de los míos. Si sí, hoy ya sé que los tengo. Eso me hace fuerte. Porque yo mido 5-4. Yo mido 5-4. Eso mido. Uy, uh, yo digo: si el Señor me hubiese dado 5-8, saber cuántas champions le hubiera dado al Barcelona. 5-4. He sido difamado. ¿Sabe cuántas veces me han difamado? <risa> me han metido mujeres. Me han visto salir de hoteles. Y sigo con la misma. Me han metido hijos que no son míos una vez iba a haber un partido de fútbol. El único pecado que usted me encontrará es que me encanta el fútbol y le voy al Barcelona. Es un pecado. Y entonces Paola me llama y me dice, escucha lo que están diciendo en la radio. Y estoy siendo la radio. Estábamos, hermano, en pleno apogeo de un crecimiento tan hermoso y mudándonos para acá. Y yo escucho la radio y entonces el que estaba el predicador estaba diciendo ya te conocemos chapín que hoy oh, dije por lo menos dije me reconoce que soy chapín. Si sí lo dudaba no, si sí lo dudaba. <risa> ya te conocemos que haciéndote rico con el dinero y comenzó a decir en el aire en la radio. Yo iba con el y con Josué ellos tan pequeñitos y me puse a llorar no por mí. Sino por el corazón del que estaba predicando no por mí ¿Sabe cuántas veces he sido traicionado? ¿Sabe cuántas veces he tenido muchas veces que quedarme con la boca callada Y no defenderme aunque tenga la razón muchísimas veces Porque ellos pueden verme a mí de 5'4, ellos me ven a, a mí de 5'4, yo en mi interior soy más grande que Shaquille O'Neal. Yo en mi interior soy más fuerte que Cualquier otra cosa yo en mi interior Señores es esa fuerza interna que me Hace seguir soñando que me hace seguir Diciendo el hilo vas a lograr vas a Construir el otro templo vas a crecer Más esa fuerza en mi interior me dice Elí un día vendrán de todas las Naciones acá a Atlanta, Georgia para ver El avivamiento más glorioso en la Historia de la tierra es esa fuerza interior